0: Wie geht man als Unternehmer und Unternehmerinnen mit Unsicherheiten um? Wir haben fünf konkrete Tipps für euch. Jetzt geht's gleich los. Erik, ich glaube, das wird mit
1: Sicherheit eine sehr gute Folge.
0: Ich glaube auch. Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Wir sind zurück aus dem Urlaub, oder? Kann man so sagen, Johannes, jetzt du warst, ich war. Wir haben vorproduziert und jetzt, jetzt geht es wieder los. Es ist so ein bisschen wie wieder ankommen im, also, in dem <lacht>
1: Also Erik, ich bin ja jetzt mit so einer schwedischen, mit so einer nordischen Gelassenheit komme ich ja jetzt hier zurück und das äh, ist natürlich ein Traum, ne? also ich, äh, ich bin entspannt, ich hoffe, du, der hier gerade zuhörst, bist es auch, vielleicht liegst du gerade in Schweden, äh, im Scherengarten oder irgendwo am Strand auf jeden Fall, ja, wir haben so ein bisschen noch die Urlaub-Vibes, die wir noch mitschieben.
0: Ja, die schieben wir noch mit und ich würde sagen, Johannes, heute ist so ein Tag, so weißt du, nach dem Urlaub, da kommt man wieder zurück ins Büro und dann packt man neue Sachen an und dann fällt es einem wieder ein, Mensch, das ist ja alles gar nicht so einfach, so Entscheidungen zu treffen, mal Nägel mit Köpfen zu machen und deswegen kümmern wir uns heute mal um die Thematik Unsicherheiten, Johannes. Genau, und zwar
1: geht es darum, Unsicherheiten als Unternehmerin, als Unternehmer. Wie schaffe ich es damit umzugehen? Muss ich damit überhaupt umgehen? Ist das normal, dass ich manchmal unsicher bin? Mhm. Warum machen wir das? Wir haben, ich war ja im Urlaub, Erik, habe ich ja schon erzählt, und wir, und im Urlaub hast du ja immer die Chance, mal so einen Abstand zu gewinnen und mal zu überlegen, was müssen wir eigentlich in Zukunft machen, um noch besseren Inhalt zu bringen, um uns weiterzuentwickeln als Firma. Und ich kann euch schon mal so einen kleinen Sneak-Preview geben. Erik und ich hatten ja schon die Zeit, miteinander zu arbeiten. Wir waren jetzt nochmal in Hamburg, haben schöne ja. Sachen zusammen gemacht. War wieder großartig. Und wir haben gemerkt, dass wir jetzt in Zukunft noch mehr dieses Thema, ja, Unternehmen skalieren, aber auch Unternehmer und Unternehmerinnen müssen damit mitwachsen. Und was wir jetzt machen werden, ist mal über die Etappen der Skalierung noch mehr auch die Prozesse zu begleiten, zu beschreiben und auch mit anderen UnternehmerInnen zu reflektieren. Was muss ich eigentlich als UnternehmerInnen tun, um da durchzukommen durch diese Zeit? Wie schaffe ich das, selbst nicht kaputt gehen zu dran, dass die Geschwindigkeit mich nicht übermannt? Wie muss ich mich da entwickeln? Das wird es nicht nur geben. Ich glaube, es ist eine gute Mischung, aber weil wir halt auch gemerkt haben durch die Projekte, oder Erik, Da, wo es geil funktioniert hat, und es funktioniert mittlerweile ziemlich geil, da war das irgendwie, dass das gut harmonisch miteinander gelaufen ist, die Entwicklung der UnternehmerInnen und des Unternehmens.
0: Genau, das geht glaube ich mit einher, weil die Systeme, die wachsen, die brauchen auch äh, ja, eine oft andere Persönlichkeit, nicht nicht eine bessere, aber eine anders agierende Persönlichkeit auf der Position der Unternehmerin, des Unternehmers. Und genau diesen Bezug dazu, den arbeiten wir auch in den Projekten. Und deswegen bringen wir genau das, wie Johannes sagt, jetzt auch viel mehr hier noch mit in den Podcast. Wir haben das ja schon öfter gehabt gerade, ich glaube, die Folgen, die am meisten in Erinnerung geblieben sind bei vielen, immer wieder Feedback, sind diese Folgen mit Flo, ne? diese Folgen, wie weil meister ich auch mein Privatleben, was auch ein total wichtiger Punkt ist. Und da werden wir jetzt wieder härter einsteigen, auch in die Thematiken.
1: Muss, muss, muss. Also wir werden direkt mal rein starten ins Thema Unsicherheit. Und äh, Erik, ich meine, <lacht> wir müssen hier über nichts reden. Ich, dieser Prozess, in die Skalierung des eigenen IT-Unternehmens zu gehen, der ist, glaube ich, ein Pfad von Unsicherheiten. Also es gibt unterschiedlichste Stellen, wo die auftreten. Vielleicht schnacken wir jetzt mal so ein bisschen, wir nennen keine Namen aus der, aus einer, ja, aus dem, wie nennt man das denn? Aus dem Nähkästchen. Aus Nähkästchen. 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 <lacht> <lacht> genau. Und, äh, und, und ich glaube, also wo immer eine Unsicherheit auftritt, ist doch die Frage, ist das ähm, die gute Strategie, die wir da haben? Reicht das, ähm, ist das, sind das die richtigen Sales-Kanäle, um Kunden zu gewinnen? Müssen wir nicht lieber noch das machen? Ähm, sind das die richtige Nische, in die wir uns positioniert haben? Müssen wir nicht was anderes machen? Haben wir damals auf richtige Pferd gesetzt für die Skalierung oder müssen wir nicht lieber das machen? All diese Unsicherheiten, da hängen man sich mal, ist das jetzt ein Problem? Für uns und unsere Kunden ist das das riesen zentrale Problem. Weil was passiert denn, wenn ich unsicher bin mit einer Nische, mit einer Zielgruppe, mit
0: deren Problem? im Zweifel geht's weg ne also wenn ich unsicher genau. bin dann setze ich wieder anders drauf also deswegen und da sind wir schon hier im Punkt 2. ne also wir sind schon drüber hinaus die Unsicherheit was erstmal loszulaufen da sind wir mal drüber hinweg also wir gucken uns jetzt wirklich die Sachen an also du möchtest schon der hier gerade zuhört dass das das Dein Unternehmen wächst, dass es skaliert, du von dass gut. du hier ähm, weiter vorangehst. Aber jetzt kommen ne, die großen Sachen, entscheidende Sachen, um auch vielleicht alte Kunden abschneiden und so weiter, ne, das haben wir auch schon gehabt. Da sind jetzt die wirklich harten Entscheidungen.
1: Und Unsicherheit entsteht, wenn Unsicherheit zum Beispiel entsteht, Erik, wenn wir darüber reden, spitz sich zu positionieren, in einer Nische wirklich Weltmarktführer zu werden. Wenn ich dann sage, ja, aber es gibt auch noch das und auch noch das und auch noch das, zack, bin ich spitz positioniert in zehn Sachen und das nennen wir dann einen Bauchladen.
0: Ne? Mhm.
1: Und das heißt also, diese Unsicherheit führt eben zur Defokussierung, führt dazu, dass man doch nicht großartig wird, dass man nicht skaliert, weil eben wieder man sich nicht traut, in ein Ding reinzugehen und jetzt ist doch die Frage, muss ich das überhaupt machen, was kann ich dagegen tun? So, wir sollten uns mal rausfinden, woran liegt denn das eigentlich? Also weil, jetzt mal ganz unter uns hier, wir sind ja im, im offenen Podcast, da können wir ja ganz transparent miteinander reden. Das ist wichtig ist, sich auf was festzulegen, ist klar. Der Mann, der zwei Hasen jagt, fängt keinen, Gibt's ja das schöne Sprichwort, das wisst ihr, wisst du, dass das uns ganz wichtig ist. Fokus in einem Bereich, dann kannst du wirklich großartig werden, du hast viel weniger Komplexität, du kannst ein Kundenproblem wirklich lösen und dafür wirst du dann der Beste in diesem Bereich. Das ist klar. Aber warum schaffen es dann so wenige? Und das liegt an der Unsicherheit. Und jetzt haben wir uns ja immer gefragt, Erik, woran liegt das mit der Unsicherheit? Auch jetzt mal ganz unter uns, auch man selbst ist nicht frei von der Unsicherheit. Also uns begegnen, die tagtäglich, ich glaube, und das ist schon mal die wichtigste Geschichte, es gibt zwei Erkenntnisse, die erste muss sein, woher kommt die Unsicherheit und was wir eben machen, wir fragen das ja, ne? wir in unserem Prozess ähm, stoßen wir auf die Dinge, wir sprechen sie an, ich weiß, das wisst ihr, das kann man von uns erwarten, auf maximale Transparenz, maximale Offenheit, direkt in the face, ja, und dann nicht um heißen Freitum rumreden, sondern auf den Punkt bringen, und da werden wir natürlich immer wieder diese, gehen wir in die Gespräche mit den UnternehmerInnen und fragen, was ist denn los, so. und wir kommen oft an den Punkt raus, dass es früher mal anders war. Früher war die Unsicherheit zwar auch da, aber nicht so schlimm, nicht so zurückhaltend. Also man wusste damals auch nicht, wie direkt was man macht. Aber irgendwie war mehr Mut da, oder?
0: Klar. Schon ich allein glaube, das, das zu gründen, diese Unternehmung. Oder oh, das zu kaufen, ne? also ja, verschiedene ne? also
1: Risiko. Ich glaube, Erik, das hat sich verändert. Einerseits, ich glaube, alle werden irgendwie Erwachsener, konservativer, kann man das so sagen, also dass du, ne, hast irgendwie einen gewissen Lebensstil, hast Kinder, Verpflichtungen, kriegst mehr Mitarbeiter und dann spielen diese Aspekte Sicherheit, dass es stabil funktioniert, ja, immer mehr eine größere Rolle. Und natürlich mit so den Prozessen, die wir so anstoßen, verändert man auch Dinge ähm, und es entsteht Unsicherheit. Da kann man überhaupt nicht drum rumreden, aber ich was wir merken, was für diese Woche echt der Punkt ist, auch hier gibt es eine Sackgasse der Woche und die ist ich brauche Sicherheit, weil ich zu viel zu verlieren habe. Und das stimmt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, glaube ich, dieser Glaubenssatz macht fest im Kopf. Und der sorgt dafür, dass, wenn du dich so nach Sicherheit sorgst, du immer den Easy-Weg gehst oder du den Weg gehst, der doch nicht so extrem ist. Und damit dich nicht scharf genug positionierst, die Dinge nicht konsequent genug tust. Und ich glaube, der, der sorgt wirklich für Probleme. Weil auf der einen Seite ist der wahr. Der ist sehr wahr, der genau. ne weil natürlich hast du eine Verpflichtung. Aber hier schwingt ja dabei, Sicherheit ne? ist ja oft verbunden mit dem Bestehenden. Ich glaube, Sicherheit entsteht, indem man sich kontinuierlich mit dem Neuen beschäftigt. ja Also ich halte an dem Bestehenden ein bisschen fest und habe Angst vor dem Neuen. Ein bisschen klingt das nämlich mit. Ich glaube, das Wichtige ist, sich permanent mit der Zukunft zu beschäftigen, mit dem Neuen in diese Unsicherheit anzugehen. Und darum soll es jetzt mal gehen. Ich habe nämlich mal konkrete Tipps mitgebracht, Erik. Da gehen wir jetzt mal rein, wa? Also ich glaube, bevor wir überhaupt starten, Erik, eines muss ist eine ganz bittere Pille, die jeder schlucken muss. Ich glaube, wir haben ja im Analog First Digital Second Podcast mit ganz, ganz vielen UnternehmerInnen gesprochen. Und eine Erkenntnis bleibt, die Unsicherheit bleibt. Egal, was du machst. Du kannst einen Kopfstand machen, Handstand, du kannst noch so eine Krisencompany haben. Die Unsicherheit bleibt. Sie wird nie weggehen, wenn du an der Spitze seines Unternehmens stehst, wenn du es weiterentwickelst, wenn du an der Strategie, also in der Zukunft arbeitest, wird immer Unsicherheit bleiben. Das ist der Job, den wir gewählt haben. Das ist der, der uns viel Spaß macht, aber der auch uns immer wieder vor Herausforderungen stellt. Und damit müssen wir, glaube ich, alle umgehen können und es lernen. Ich glaube, das ist auch die größte Erkenntnis, anzunehmen, dass es diese Unsicherheit immer geben wird, aber dass man nicht... Ähm, ohnmächtig wird vor ihr, sondern dass man eine Wege findet, wie man auf sie zugehen kann, wie man sie reduzieren kann, wie man in dieser Unsicherheit sich trotzdem bewegen kann und es ist eigentlich wie so ein Spiel, glaube ich, versteht zu nehmen, oder?
0: Ja, genau. So, eine, ne, wir, wir nehmen ja auch diese Judo-Metapher, ne. Also, dass du Unsicherheiten lieber nimmst und siehst, oh, guck mal, jetzt stoße ich hier in meinen mein Gedankenfeld wieder an eine, an eine neue Grenze. Das muss ja, ja irgendwie interessant sein. Also, ich, ähm, man ist ja als Unternehmer so, man hat ja eine, man hat eine gewisse Lebensleistung, man hat da was aufgebaut, was funktioniert, was geht, man hat viel Geld gemacht, gute Kundenergebnisse hat zurück. Das heißt, wenn ich dann Unsicherheit habe, dann ist irgendwas, was ich nicht kenne. Und das ist ganz cool, weil, wenn man dann drin ist in diesen Unternehmeraufgaben, dann kann man natürlich cool sagen, wo ich eine Unsicherheit spüre, hier ist Expeditionsgebiet. Ne? Und das ist dann wieder cool, Sachen aufnehmen, Unsicherheiten aufnehmen.
1: Und Erik, das merke ich total, dass diese, das hast du cool, finde ich, hast du cool auf den Punkt gebracht, dass es ja immer auch ein Anzeichen für was ist, wo man was Neues lernen wird, weil man noch nicht so sicher ist. Also von daher auch eine ganz andere Betrachtungsweise, dass du sagst, ey, Unsicherheiten sind für mich ein Zeichen, dass ich mich außerhalb meiner Komfortzone begebe. Und hier ist die Chance, was zu lernen. Echte Chance, was Neues zu machen. Ne? Also Tipp Nummer eins: wie kann man die Unsicherheit reduzieren? Also jetzt gehen wir mal zum Beispiel davon aus, die Unsicherheit tritt dabei auf. Was ist die richtige Positionierung? Was ist die richtige Strategie? Ich glaube, die Kunst ist es immer, Unsicherheiten zu reduzieren indem man auf sie zugeht. Also das heißt, sich einen Punkt findet, wo Wahrheit steckt, wo ähm, Faktenlage ist. Und jetzt werdet ihr bestimmt nicht sehr überrascht sein über diesen Tipp, aber der Punkt der größten Sicherheit, einer großen Sicherheit ist euer Kunde, euer zukünftiger Kunde. Warum ist das so? Egal, was ihr macht, ob ihr eine neue Idee entwickelt, ähm, ob ihr erstmal einen Bedarf äh, oder, oder einen Bedarf finden wollt, ob ihr eine skalierende Idee entwickeln wollt, wenn ihr statt in der Theorie in euch selbst zu bleiben, auch mit eurem Unternehmen zu bleiben, rausgeht zum Kunden und die Annahmen zu Fakten macht, oder es, es werde niemals zu 1000% belegbar sein, aber zumindest mit mehr Leuten darüber sprecht, also rausgeht, rausfindet, wo sind bei Kunden große Probleme, wo steckt Energie drin beim Kunden, wo er merkt, Mensch, das kann ich nicht lösen. Das gibt unglaublich Sicherheit. Also wenn du mit zehn Leuten sprichst und acht davon sagen dir, das ist ein Schmerz, den müssen wir lösen dann gibt das unglaubliche Sicherheit, weil du weißt, es gibt einen Markt, sie haben den Handlungsdruck, sie wollen das lösen, sie sind bereit dafür, Geld auszugeben. Klar gehen wir da rein und finden das raus und uns dann wieder ein Feedback vom Kunden. Und das kannst du machen, wenn du neu in den Markt gehst. Das kannst du aber natürlich auch machen, wenn du dein Portfolio weiterentwickelst. Alle Iterationen, die wir machen, machen wir immer gemeinsam mit neuen Kunden. Du brauchst deinen Kunden nicht fragen, was er will, aber rausfinden, was sind deine Probleme, wo wollen sie hin. Das hilft und es gibt unglaubliche Sicherheit. Also Und Unsicherheit kannst du auch lösen. Hol doch die richtigen Leute mit an Bord. Ja? Also wenn du an neuen Themen arbeitest, Innovationen entwickeln willst auf diese Probleme der Kunden, nimm doch deine Entwickler mit ans Bord. Die Leute, wo du sagst, die haben das Fachwissen, nimm die mit ins Boot rein und die schaffen doch Unsicherheit. Beseitigen sie, weil sie eben das Fachwissen haben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer zwei. Ich habe letztens so eine geile Situation gehabt, Erik. Da waren wir mit äh, einem Punkt. Ähm, da ist eine Unternehmerin so richtig aus der Haut gefahren im Workshop. Die meint dann, ich weiß es doch auch nicht. Ne? Dass, äh, wir wir äh, alle haben gefragt, Mensch, wie machen wir das denn nur? Das haben wir doch noch nie gemacht, die ganzen Mitarbeiter. Wie soll man das denn Problem lösen? Also eine geile Nische gefunden. Kunden, haben zehn Kunden gesagt, wo brauchen wir eine Lösung? Die saßen alle davor, das haben wir noch nie gemacht. Wie soll denn das funktionieren? Und die Unternehmerin stand irgendwann auf und hat gesagt, ich weiß es doch auch nicht, verdammt nochmal. Warum soll ich das denn immer wissen? Also hat es auch auf sich projiziert, ehrlich mhm. gesagt. Sie hat jetzt auch so das Gefühl, dass sie das jetzt wissen muss. Ne? Also ihr ist ja immer die, die, nach vorne läuft. Also merkst schon, da ist auch so eine gewisse Verpflichtung da, was ja richtig geil ist. Aber jetzt ja, ist die Frage, was machst du jetzt damit? Und ich glaube, auch hier wichtig Unsicherheit war auch bei ihr da. Ich fände es cool, dass sie das gesagt hat, weil das trauen sich viele nicht, dazu zu sagen. Ne? Die machen dann irgendwelchen Quatsch. Sie sagt: gesagt, ich weiß es doch auch nicht. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Lösung eigentlich. Tipp Nummer zwei, wenn du nicht weißt, dass du es nicht weißt, also wenn du weißt, dass du es nicht weißt, so muss man sagen, dann sag es doch einfach. Aber, und jetzt fand ich ganz wichtig, was wir dann zusammen rausgearbeitet haben mit dem Team, war eigentlich zu sagen, ey, guck mal, wir stehen jetzt hier unten am Berg und eines ist klar, wir wissen nicht, wie man da hochkommt. Also wie man da jetzt genau hochklettert, wissen wir nicht. Aber eins ist fucking nochmal klar. Wir müssen auf den Berg. Und es ist egal, wie wir da hochkommen, wir werden es schaffen. so Und dafür, ich als Unternehmerin, Vollgas nach oben. Ja? Also wir rennen da jetzt hoch und wir werden beim Klettern feststellen, wie dieser Weg aussieht. Aber wir werden es machen, weil es viele andere nicht gemacht haben. Und darin wird unser Alleinstellungsmerkmal liegen, weil wir da den Weg gefunden haben, den viele eben noch nicht gegangen sind, weil es den eben noch nicht gibt. was ja. die Definition von was Neuem, Innovation ist, was dann wieder Alleinstellungsmerkmal
0: hilft. Ja. Ich wollte gerade sagen, eigentlich eine coole Situation, ne? so ein bisschen was, was wir davor gesagt haben, da, da ist ja dann die, die Erkenntnis da, ach guck mal, hier, ich habe doch keine Ahnung, wie es geht. Das ist doch super, dass man keine Ahnung hat, wie es geht, weil wahrscheinlich sind ja noch nicht so viele
1: andere davor auch drauf gekommen. Siehste? So, Also zu sagen, ich weiß auch nicht, wie das geht, aber wir finden das jetzt zusammen raus, ja. smarter move, finde ich als Unternehmerin. Tipp Nummer drei. Gehe doch zu Menschen, die es bereits geschafft haben. Was meine ich damit? Wenn jetzt zum Beispiel Unsicherheit spürst, habe ich auch ein Beispiel für Unternehmer, fitter Typ, haben wir viel dran gearbeitet, hat es jetzt geschafft mega rauszukommen aus dem Operativen. Ne? Ruft er mich an letztens, sagt Johannes, drei Tage die Woche, was mache ich jetzt? Und fragt dann so, was machen wir jetzt eigentlich, Unternehmeraufgaben, wie funktioniert das jetzt? Ja? Ich komme da nicht so richtig ran. Was heißt das jetzt Strategie? Wie muss ich das jetzt machen? Und auch da merkt sich total unsicher, weil so ne, ein Berg von Mensch so äh, und, und, und und du denkst so, jetzt so unsicher, warum, ne, weil das eben ein ist, was wir noch nicht so kannten und ähm, da haben wir natürlich ne, ein bisschen ein paar Sachen besprochen und auch, was, was kann man jetzt machen und es gab noch zwei Tipps dazu, ich habe hier mal drei Telefonnummern von Leuten, die das schon so machen, red doch mit denen, mach dir doch ein Bild, also auch da wieder, wie kannst du Unsicherheit ausgleichen, geh doch zu den Menschen, die das schon gemacht haben oder die diese Unsicherheit für sich überwunden haben und lass dir ein Bild geben, wie die das gemacht haben und wo die heute stehen, wie die da hingekommen sind. Dann schärft sich ja das Bild. Also wenn wir bei der Bergmetapher bleiben, Erik, geh doch mal zu denen, triff dich doch mal unten in der Berghütte auf dem Bier mit den Leuten, die schon ein paar Mal oben auf dem Gipfel waren. Dann könnt ihr dir erzählen, wie es da aussieht und wie sie da hochgeklettert sind. Das ist, glaube ich, das, was die größte Unsicherheit abbaut. Deswegen sind wir, lieben wir dieses Sherpa-Bild. Ne? Immer mal oben auf dem Werk, dann weißt du eben schon, wie grob der Weg aussieht und was du da helfen kannst, an welcher Stelle. Und wo du aber auch mal die Leute anspornen musst, jetzt hier hochzuklettern und nicht ja. äh, zu tragen. Ne?
0: Wie komme ich denn bei, bei so einer Situation jetzt an einen Sherpa, an einen Mentor? Den ich jetzt nicht... das? das da gibt es eine äh
1: Website, www.scaling-champions.com <lacht> <Nein. lacht> Kleiner Spaß am Rande. Ähm... Ja, wie kommt man zu so einem Mentor? Na, ich glaube, das geht wahrscheinlich darüber, dass du wirklich mit Leuten sprichst, ähm, wie die da hochgekommen sind und vielleicht können diese UnternehmerInnen für dich Mentoren sein, vielleicht gibt es Leute, die da schon mal hochgelaufen sind an diesen Punkten. Ich würde immer mit den Leuten sprechen, die das irgendwie schon gemacht haben, wie haben die das gemacht, mit wem haben sie das gemacht, wem haben sie wer hat ihnen geholfen und darüber werdet ihr, glaube ich, einen Weg finden.
0: Also auch so ein bisschen offen mal durch die, ja, durch die, durch die eigenen sozialen Kontakte sozusagen gehen durch Geschäftsbeziehungen. Es muss ja auch nicht immer branchengleich sein. Ne? Es kann ja auch, was weiß ich, es kann ja, kann ja auch jemand sein, der aus einem anderen Bereich kommt. Es ist natürlich super, wenn es ein ähnlicher Bereich ist, vielleicht auch IT-Unternehmen. Aber muss ja nicht sein und da einfach mal ja, nachforschen.
1: Und Erik, da kommst du schon zum nächsten Tipp. Soll ich dir noch was sagen? Sag mal. Mein nächstes Bild ist die größte, der beste Tipp, um gegen Unsicherheit anzukommen ist, auf sie zuzulaufen. Also das heißt, ich habe immer so ein schönes Bild. Ähm, wenn ihr vielleicht schon mal in Warnemünde wart am Strand, ich war da jetzt vor kurzem, als wir nach Schweden gefahren sind, da gibt es ja, ich weiß nicht, wer euch kennt, eine schöne Mole und ganz vorne steht ein schöner alter Leuchtturm. Und wenn da Nebel ist früh, da siehst du den Leuchtturm nicht. Das Einzige, was du siehst, ist ne, das Licht vom Leuchtturm. Und wer noch nie in Warnemünde gewesen ist, der kann nur wissen, dass da vorne ein Leuchtturm ist, aber wie der genau aussieht, das weißt du nicht. Das kriegst du nur raus, indem du zum Leuchtturm läufst, auf ihn zu. Und ich kann dir sagen, das schafft, das macht einen richtig mutig. Also schon zu sagen, Erik, ich will wissen, wie machen UnternehmerInnen das mit ihrer guten Arbeit, dass sie es schaffen, da viel dran zu arbeiten. Schon dieses ich gucke jetzt, welche UnternehmerInnen in meinem Netzwerk kenne ich denn, die das schon gut hinbekommen, schreibe die auf eine Liste auf. Dann hole ich mir die Telefonnummern raus, dann frage ich mich durch, telefoniere mit denen. Die denke ich auf einmal, was ist denn das cool jetzt fragt er mich, wie das funktioniert mit den UnternehmerInnen. Treffe ich mich mit denen und schon merkst du, ja, es löst sich auf, es wird klarer das Bild. Schon damit ich, damit ich mich beschäftige, auf das Problem zulaufe, wird es klarer das Bild. Wie es unklar und unsicher ist, ist, wenn du es unter den Teppich kehrst und sagst, das mache ich, wenn ich Zeit habe oder da beschäftige ich mich mit, weil das, wenn das so wichtig ist für dich, dann dreht sich das ja die ganze Zeit in deinem Kopf mit. Also das ist mein weiterer Tipp. Auf die Dinge zugehen. Denk an den Leuchtturm. Geh die ersten Schritte. Einfach auf die Mole mal trauen. Langsam vortasten. Man, eine Handwerk sieht man ja meistens. Das würde ich mir ganz konkret ableiten. Mhm. Ja, perfekt. Und jetzt habe ich noch einen letzten Tipp, Erik. Hau raus. Die schlechte Nachricht ist, Du hast die Unsicherheit und nur du kannst es ändern. Und die gute Nachricht ist, du hast die Unsicherheit und nur du kannst es ändern. Weil, sieh's mal so, wenn deine Mitarbeiter oder irgendjemand anders die Unsicherheit hätte, hast du ein Problem. Mhm. Weil dann musst du denen sagen, was sie machen müssen, musst die richtig fragen. Boah, anstrengend. ja? Sei doch froh, dass du das bist, der die Unsicherheit hast. Weil dann kannst du was dran machen. Ich würde das ganz anders versuchen, mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Du spürst Unsicherheit, Befolge den Tipp vom Erik, frag dich, warum bin ich hier gerade unsicher? Und was ist da, das mich da so unsicher machen lässt? Und ist das nicht vielleicht eine Chance, was Neues zu lernen? Und dann kann ich das doch verändern, indem ich drauf zugehe. Wir werden Erik nochmal eine extra Folge machen, das passt heute nicht rein, niemand durchs Schwarze Loch geht. Ja, ich bin halt schon mal gut. durchs schwarze Loch gegangen, du bist schon mal durchs schwarze Loch gegangen. Wir gehen ganz oft mit Kunden und mit jedem unserer Mitarbeiter durchs schwarze Loch. Das ist eine Technik, die, da brauchen wir ein bisschen einen Moment, das werden wir nochmal eine extra Folge machen. Aber damit kann man ähm, Unsicherheiten oder vor allem e große Ängste nochmal sehr gut ähm, abbauen. Machen wir nochmal, schreiben okay. wir uns auf. Ja, du kannst das verändern. Deswegen vielleicht nochmal Anfang, an den Ar Anfang erinnern, weswegen haben wir gegründet, weswegen sind wir in die UnternehmerInnenrolle gegangen, weil wir uns unser Umfeld selbst verändern. Ne? So Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das geht eben und deswegen sollte man es auch tun. Es ist eine geile Nachricht, dass das geht. Dass es nicht fest ist und man es nicht verändern kann. Man kann es verändern. muss darauf zugehen. Das macht einen übrigens unglaublich stark, Erik, wenn du, glaube ich, oder? Wenn du darauf konditioniert bist, bei Unsicherheiten zu sagen, oh, interessante Unsicherheit. Lass uns da mal reingehen und gucken, mhm. was da ist. Ja, ich glaube, da bist du halt eine Maschine, ne?
0: Ja, das Ding ist, dieses Gefühl, bei Unsicherheiten durch eine Wand durchzuwenden, ne? also dieses Gefühl zu, so eine Kontinuität zu schaffen in deinen Handeln, dass du jedes Mal, wenn du in Unsicherheit kommst, kurz schüttelst und dann, wupp, durch die nächste Wand rennst. Das gibt so eine Energie, die kannte man auch vorher noch gar nicht, wenn man das bisher noch nicht gemacht hat. Oder wenn man das vielleicht, wenn es lange zurückliegt, wenn es vielleicht eine andere Lebensphase war, wo man diese Unsicherheiten ganz anders genommen hat. Wenn man jetzt in dieser Phase so ein bisschen eine Aversion dagegen hat, jetzt das zu seinem, zu seinem Hobby machen, durch Wände durch Unsicherheiten rennen, das gibt eine total neue, neue zweite Luft.
1: Also Leute, mutig rein in die Unsicherheit. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen.
0: Die rasche Zusammenfassung.
1: Die rasche Zusammenfassung. Jetzt Erik versucht hier neues, neue Signature-Moves zu droppen. Ähm, die rasche Zusammenfassung. Also egal was passiert, Unsicherheit wird immer bleiben. Das ist Teil unserer Berufsbezeichnung. <lacht> Stellenprofils, wie man im öffentlichen Dienst sagen würde vielleicht, äh, als Unternehmerin. so ist das nun mal, gehört dazu, müssen wir mit lernen zu leben, sie abzubauen. Tipp Nummer eins, der Kunde ist der Punkt der Wahrheit, geh raus, validiere mit dem Kunden, das gibt total viel Sicherheit. Punkt Nummer zwei, geh zu den Menschen, die es bereits geschafft haben oder nimm dir jemanden, der das bereits geschafft hat, red mal mit einem Sherpa zum Beispiel. Tipp Nummer drei: guck mal, ob das nicht vielleicht eine Chance ist, was Neues zu lernen ja, das hat der Erik so ein bisschen auch ja mal ganz cool beschrieben, vielleicht kannst du da wirklich was rausnehmen und hast ein Zeichen dass da was ist, wo du was lernen kannst Also Platz für eigentlich Innovation Tipp Nummer vier: geh auf die Dinge zu, Ja, wie beim Leuchtturm Warnemünde, denk dran Schritte, dann kommt die Klarheit, je mehr du drauf gehst und Tipp Nummer fünf: die gute Nachricht ist, die schlechte Nachricht ist, du bist die Unsicherheit, du hast sie, du kannst es ändern die gute Nachricht ist, du hast die Unsicherheit, du kannst es ändern. Das ist eine Riesenchance ja, und die muss man alle ergreifen. Also, Erik. Super. Jetzt, ich ich habe gerade nach einem Wortspiel gesucht, was mit dir ist und irgendwie Überleitung zu ähm, Essen und Wein. Aber da stehst du ja allein schon mit deiner Marke dafür eigentlich. Ja,
0: ja jetzt erstmal Feedback-Eck, Johannes. Wir fangen mit der Feedback-Eck so. an. Ja, ja, ja. Da ähm, haben wir eine Nachricht bekommen bei iTunes. Und zwar, so macht Arbeiten Spaß. Großartige Unterstützung. Mir ist es gerade sehr hilfreich bei der strategische Neuausrichtung. Äh, schöne Grüße an... Oh, Namen vergessen, Moment. <lacht> das ist natürlich noch wichtig. An, ähm, Cassie. Ja gut, okay, Cassie. Ich vermute mal, das ist ein Nickname. Ähm, ja, da, da unterstützen wir doch gerne. Meld dich doch gerne, wenn du noch tiefere Einblicke benötigst für deine strategische Neuausrichtung, Cassie. Johannes, Essen und Wein, das ist eine gute Überleitung. Ich finde, Johannes, du hast eigentlich versprochen, ich glaube zumindest, du bringst irgendwas Schönes, irgendein Rezept aus... Schweden mit. Hast du irgendwas? Danach mache ich nämlich den passenden Wein. Hoffentlich. Also nicht direkt, wobei also was was ich was wir gemacht
1: haben, also Schweden war großartig, es gibt jetzt immer mal ein paar Best Practice ich habe mit meinem Sohn das Angel Game jetzt mal aufgerollt, wir haben sind jetzt langsam eingestiegen da, da, zu späteren <lacht> Zeit, Zeit. dazu mehr ja. dazu mehr es wurden Pfeile und Bogen gebaut, es wurden Boote gebaut, wir waren wirklich viel in der Natur ja. und ich habe gelesen wie ein Weltmeister und habe wieder Hörbücher gelesen. Es war eine Wolle. Hörbücher gelesen. <lacht> Siehst du, <Urlaubsrei. lacht> Nein, also gute Hörbücher gehört. Ich war sehr inspiriert, ehrlich gesagt, aber coole Ideen mit rausgenommen. Um, aber, Erik, Rezept. Wir haben ja viel gekocht, coole äh, Ferienhäuser hatten wir mit den Kinnings. Und ich habe einen Lachsseite gemacht. Das heißt also wirklich einen ganzen Lachs auf der mhm. Haut. Um, einmal in der Mitte durch das Filet geschnitten, also, ne? vertikal, ein bisschen geteilt, damit es in die Pfanne passt. Und dann auf der, in der Pfanne voll auf der Haut, schön gewürzt mit ein bisschen ähm, Thymian, Oregano obendrauf, schön ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann wirklich einfach nur auf der Haut angebraten, ja? umgedreht und dann noch ein bisschen Honig drüber. Hm. Ein wahres Gedicht. Es war innen noch Schön rosa. Und dann gab es dazu Gemüsepommes aus dem Ofen. Herrlich, sage ich dir. Rote Beete, Staudensellerie, Möhren. Also herrlich für Kinder. Kurz mit ein bisschen Rosmarin, äh, Thymian, Olivenöl, Salz, ne nur Pfeffer, kein Salz. Äh, ganz wichtig, habe ich gelernt. Ja. In den Ofen, schön Hitze drauf und dann kurz vorm Ende, Erik, ja. absoluter Geheimtipp, Parmesan drüber reiben.
0: Aha. Wahnsinn,
1: ja? Wahnsinn. Es also ist wirklich absolut Wahnsinn. So, das gab es. Einen schönen Avocado-Tomatensalat dazu. Die Lachsseite, schön ein paar Blümchen drauf. Ich poste bald ein Foto auf LinkedIn. Das ich, verspreche ich dir, weil das ist wirklich eines der legendärsten Fotos. Draußen im Freien gegessen. Und dazu gab es ein paar schöne Weine. Da haben wir es uns aber derartig gut
0: gehen lassen großartig. Das, also das klingt wirklich gut. Ich bin also es war wirklich ein Sommergericht.
1: Ich habe mich wirklich gefühlt wie, also wie, der, wie der letzte Schwede. Alter Schwede. <lacht> großartig.
0: Ja, äh, Lachs geht immer... Kennst du diese Methode? Ich weiß gar nicht, ob du das... Also die, vom vom, vom Visuellen stammt die auch aus Skandinavien, wo diese Lachsseiten komplett auf so ein Brett gehämmert Flammlachs. werden. Flammlachs. Flammlachs. Ist das, ach, das ist Flammlachs, das ist ja?
1: Flammlachs, glaube ich.
0: Ja, okay, okay. Ja, geil. Das finde ich, find ich auch ganz cool. Ja, Lachs ja. kann man... Er ist ein, ist ein geiler Fisch, ähm, muss man sagen. Johannes, ich habe einen passenden Wein. Tatsächlich ist kein Spaß. Wir haben das nicht abgesprochen, aber ich habe den passenden Wein. Und zwar ähm, von der Kellerei Tellan, den Weißburgunder oder in dem Fall dann ähm, Pino Bianco ähm, genannten Vorberg. Das ist... Ähm an der tollsten Lage überhaupt gibt einmal den Winky den packe ich auch gleich noch mit drauf das ist ein Sauvignon Blanc und den äh, Weißburgunder Vorberg von der Kellerreiterland das ist eine Winzergenossenschaft mega mega gut und es kommt noch was mit drauf denn ähm, es gab ja in einer deutschen Weinregion ein sehr sehr schlimmes Hochwasser ähm, in der A oder an der A und ähm, deswegen verlinken wir in unserer Übersicht für die Weine, ja. ähm, die Seite Flutwein. Und ähm, das ist eine Initiative, da werden also diese Flaschen, die teilweise bei vollgelaufenen Kellern äh, sozusagen jetzt zerstört wurden, die lassen sich schlecht wieder reinigen. Ne? Also die werden jetzt eigentlich, müssen die auch einfach, weil es wirtschaftlich sonst schwierig wird, so verkauft werden. Und ähm, da gibt es jetzt eine Seite flutwein.de, die haben ähm, jetzt diese Weine, die noch vollkommen okay sind. Also diese Kurken halten ja auch dieses Wasser und diesen Schlamm natürlich ab. Verkaufen jetzt diese Weine, um da auch ja wirtschaftliche Schäden zumindest zu minimieren. Sie werden nicht ganz ausbleiben und auch Versicherungen sind natürlich da ein schwieriges Thema. Aber ähm, eine ganz gute Aktion, glaube ich, um auch kleine Unternehmen da so ein bisschen zu unterstützen und ihre ja, ihren Lebensunterhalt irgendwie ähm, ja zu gewährleisten, dass das weitergeht, geht, weiter verkauft wird. Das verlinken wir hier noch. Mega Aktion. Sehr gut, Erik, dass wir das machen. Sehr schön. Johannes, ich würde sagen, die sind wir wieder reingekommen, oder? So also nach dem Urlaub. Ey, es jetzt hat mir richtig wieder, gefehlt. Eric, ich muss jetzt
1: mal ganz ehrlich sagen, jetzt mal ohne Mist, ne? Es hat mir schon echt gefehlt, ne? Ich habe ja, mir da wirklich so nach zwei
0: Wochen ich gedacht, Mensch, wann nehmen wir denn mal wieder? Was ja, ja, der ja, Erik ja, gerade ja, macht? Ja, ja. Ja, ja, so ging es mir auch. Weißt du, jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir endlich wieder, jetzt sind wir wieder am Start.
1: Ah, ich hab Bock, Erik. Wir eine neue Season. Ähm, wir haben so coole Themen vor der Brust.
0: Wir haben einen zweite Redaktionsplan geschrieben. Wir haben, geschrieben. Ja. Wir und haben Themen, einige.
1: Ja. Wie, also das Asana läuft über. Das ja, macht euch keinen, äh, keinen Plan. Das ist ja Wahnsinn. Und es wird cool. Wir ja, haben auch definitiv. Scaling Champions, Leute. Wir stellen auch gerade ja. richtig coole Leute ein. Die können auch alle im Podcast mal kommen. Also, ja. äh, das wird, Erik.
0: Ich hab richtig das wird. Bock jetzt. Ja. Also ich würde sagen, Leute, freut euch, ihr merkt, wir haben wir haben Lust, ihr hoffentlich auch. Zeigt uns das Ganze doch so ein bisschen, indem ihr Bewertungen losschickt über iTunes beispielsweise, schreibt uns bei LinkedIn. Ihr findet unsere E-Mail-Adressen, nee, unsere LinkedIn Accounts findet ihr in den Shownotes und unsere E-Mail-Adresse zum Podcast allgemein. Die findet ihr genauso auch in den Shownotes. Also bewertet, schreibt, abonniert, empfiehlt diesen Podcast mündlich weiter. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder zur Folge. Ich glaube, dann sind wir schon 79 oder so. Oder wir sind jetzt schon 79, fragen wir nicht. Wir sind beide bei 80. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.